0: Usted está escuchando la serie de audios de entrenamiento de Life Leadership, diseñada para ayudar en la construcción de su negocio. Mientras nadie puede garantizar que las siguientes técnicas funcionen para usted, esperamos que contribuyan a la construcción de un negocio sólido y lucrativo. Para más información, visite nuestro sitio web, lifeleadership.com.
1: ¡Vaya! Realmente el salón está repleto. ¡Qué emocionante! Bueno, estamos muy contentos de estar aquí hoy y hablar de los cambios, de los paradigmas y sus variaciones, que realmente han hecho diferencia en nuestras vidas y cómo este tipo de educación producido por Life Leadership puede también cambiar su vida. Hemos aprendido y aplicado las lecciones que han cambiado nuestras vidas. Todos los aspectos de nuestras vidas son diferentes ahora a cuando no habíamos conocido ni aplicado este material. De hecho, recuerdo cuando me presentaron un mentor por primera vez, quien me inició en este tipo de contenido cuando yo tenía 21 años y estaba luchando con mi vida. De adolescente yo había tomado una serie de malas decisiones y volví a mudarme con mis padres cuando tenía 21 años. Estaba tratando de recobrar mi futuro, pero realmente me sentía indigno y realmente frustrado por la manera en que salían las cosas. Recuerdo cuando mis padres me presentaron a un amigo de ellos, quien es un multimillonario que manejaba un Ferrari y un Rolls Royce. Él vivía una vida maravillosa y ofreció a ser mi mentor. Y recuerdo haber dicho, sabe, la vida es muy dura, las cosas son muy difíciles. Y él me dijo, la vida no es como es, es como usted es. Y él dijo además, mira, la gente no opera en su mundo en base a lo que saben, la gente opera dentro del contexto de la visión que tienen de sí mismos. Y como verás, Rob, Parece que tienes una actitud de víctima, por lo que continuamente eres victimizado. Si te ves como alguien que está pasando momentos y circunstancias difíciles, entonces vas a traer esa clase de circunstancias hacia tu vida. Y continuó, «La vida no es como es, la vida es como tú eres». Hmm. Y también me contó una historia. Estaba este niño huérfano, Bunker Bean, quien creció bajo circunstancias muy duras, y era muy escuálido, y solo vestía harapos. Y él asistía a la escuela, y era molestado constantemente. Le hacían bromas, y se reían de él, por lo que muy pronto él empezó a tener miedo. Tenía miedo de salir de su casa, y desde que se levantaba hasta que se acostaba, el miedo lo acompañaba. Más tarde, a medida que creció, él continuó con el mismo patrón de vida, y consiguió un trabajo terrible, viviendo en la peor parte de la ciudad, en un feo y sucio ático, y él odiaba su vida. Y él se continuaba viendo como Bunker Bean, el huérfano, al que siempre molestaban y que siempre estaba asustado de todo, pero un día... Una mujer mística se mudó al complejo de los apartamentos, y esta mujer tenía mucha gente entrando y saliendo de su apartamento, y a ella a través de su bola de cristal les decía cosas. Y ella hablaba acerca de la reencarnación y de quién eran antes de ser la persona que son ahora. A medida que empezó a conocer a esta mística mujer, su vecina, un día ella le dijo... —¡Venga, Bunker Bean, entre, déjeme enseñarle! ¡Por solamente unas monedas yo le puedo enseñar quién era usted! Él respondió, —¡Pero no tengo dinero! Y ella dijo, —Bueno, entonces otro día. Pero él quería saber, estaba muy curioso. Entonces él recogió todo el dinero que pudo y fue a verla y le dijo, —¿Es esto suficiente? Y ella dijo, —Bien, eso será suficiente. Ella empezó la sesión mirando su bola de cristal y dijo, —¡Oh, por Dios! ¡No vas a creer esto! ¿Sabes quién eras antes de ser Bunker Bean? —¡No! ¿Quién era yo? ¡Usted era Napoleón Bonaparte, el conquistador del mundo! ¡Usted era Napoleón! Él dijo, —¿Yo era Napoleón? Ella contestó, «¡Sí, usted era Napoleón, el conquistador del mundo actual!» Y él repitió, «¡Vaya, yo era Napoleón!» Y ella dijo, «Claro, vea, la forma en que la vida funciona es en ciclos y algunas veces usted nace en la parte más alta del ciclo, y ese era usted cuando nació como Napoleón. Pero cuando usted nació como Bunker Bean, —Usted nació en la parte más baja del ciclo. Y entonces él pensó, —¡Vaya, mi vida está condenada, pues nací en la parte más baja del ciclo! Y empezó a caminar hacia afuera de la habitación cabizbajo, mirando al piso, súper triste, y ella empezó a gritar con su voz estrepitosa, —¡Pero usted está por acabar el ciclo! ¡Usted está acabando la parte baja y se encamina a la parte alta del ciclo! De hecho, ahora, en cualquier día, usted se va a empezar a sentir cómo se sentía cuando era Napoleón. Usted va a empezar a mover hacia la parte alta del ciclo. Y él se fue a la casa y empezó a pensar acerca de quién era Napoleón. Entonces, se fue a la biblioteca y buscó libros sobre Napoleón, y aprendió que era un gran estratega que ganaba sus batallas desde su tienda de campaña. Él hacía su estrategia y ganaba sus batallas antes de salir al campo de batalla. Él era un hombre sin dudas, no tenía miedo. Tres o cuatro horas de dormir le eran suficientes, y él siempre estaba lleno de energía. Y de la nada, Bunker Bean encontró algunas fotos de su antiguo yo, Napoleón Bonaparte, y las colgó en la pared de su pequeño ático. Y así, cada vez que tenía miedo de algo, se paraba frente a las fotos y se preguntaba, ¿Cómo manejaría yo esto cuando fui Napoleón? Y poco a poco sus temores empezaron a desaparecer. La gente lo notó, y su jefe también, y empezó a darle más responsabilidades. Se convirtió en un estratega y empezó a moverse en la escalera corporativa. Era audaz y se convirtió en un líder. Ganó mucho dinero y se casó con la hija del dueño de la empresa y pasó a ser el administrador de todo. Todo era fantástico. Sin embargo, un buen día pensó, ¿quién fui yo antes de ser Napoleón Bonaparte? Así que se dirigió a buscar a la mujer mística y le dijo que quería saber quién era él antes de ser Napoleón. Ella le dijo que eso le costaría algún dinero, a lo que él dijo que el dinero no era problema. Y sacó un buen fajo de billetes y los puso sobre la mesa. Y entonces ella empezó a mirar su bola de cristal y dijo, ¡Ah, —¡Vaya! ¿Sabe usted quién era antes de ser Napoleón? —No, ¿quién era yo? —Usted era Ramsés el Grande, el mejor faraón que ha existido, el rey del pueblo. —¡Vaya! ¡Yo era un rey! Se fue a casa y empezó a leer sobre Ramsés. Aprendió que siempre andaba bien vestido y era muy benevolente con su pueblo, y que lo amaban. Contrató a un sastre y empezó a vestir exquisitamente, y a posarse de forma diferente. Se hacía las mismas preguntas y empezó a actuar como lo haría Ramsés. Muy pronto la gente lo trataba como si fuera realeza, como si fuera un rey. Muchos lo seguían, y él actuaba como un líder que servía a su pueblo. Se convirtió en un hombre inmensamente rico, pero empezó a preguntarse, ¿quién había sido él antes de ser Ramsés? Entonces se dirige nuevamente donde la mística. Manejó su nuevo, costoso y lujoso automóvil, y cuando llegó, unos policías estaban sacando a la mística con esposas, y la llevaban detenida. ¿Qué pasa? ¿Por qué se la llevan? yo la conozco y es grandiosa, y los policías le dicen que ella es un fraude, que le dice cosas a la gente que no son ciertas a cambio de dinero. Vaya, y entonces se puso a dudar, y entonces, ¿yo no era Ramsés? ¿Yo no era Napoleón? De pronto se sintió abatido, y empezó a retirarse sintiéndose como Bunker Bean otra vez, sintiéndose como el escuálido en harapos, siempre con miedo. Pero en esos momentos algo se infiltró en su cabeza. Cuando yo actuaba como Napoleón, la gente me trataba como Napoleón. Cuando yo actuaba como un rey, la gente me trataba como un rey. Entonces se dio cuenta que no importaba quién había sido él, sino cómo actuaba y se veía él mismo. Recuerdo muy bien esa historia y creo que es fantástica. Recuerdo muy bien que después de oír esa historia, yo me preguntaba, ¿sería eso cierto? ¿Puede usted actuar una vida diferente? Después leí uno de nuestros mejores cinco libros, How I Raised Myself from Failure to Success in Selling. Habla sobre un vendedor de seguros que se convirtió en multimillonario después de que empezó como un jugador de béisbol y fracasó. «Siempre caminaba con su cabeza hacia abajo. En vez de correr, solo trotaba, y siempre con una actitud muy pobre, y simplemente no lo querían más en el equipo. Así se lo hizo saber el entrenador. Lo bajaron de nivel y él se dijo, «Bueno, si eso es lo que no funciona, voy a ser una persona muy entusiasta de ahora en adelante. Lo primero que hizo fue aprender a sonreír. y Luego ya hablaba de forma más positiva, corría a las bases más rápido que todos». «Si usted quiere tener entusiasmo, usted debe actuar de forma entusiasta. Hay que actuar como un fe hasta que suceda. Se trata de decir cómo debo ser, cómo me gustaría ser y cómo voy a ser y hacerlo hasta que suceda. ¿Lo ven? No sabemos lo poderosas que son nuestras mentes. Antes pensaba que se trataba de las circunstancias». Las cosas que yo estaba manejando eran las que estaban haciendo que mi vida fueran así. Las malas elecciones que yo hacía. Siempre pensaba que debía culpar a alguien más, pues no quería asumir mi responsabilidad por mis elecciones. Finalmente, el entender que yo estaba creando toda esa basura me facultó para saber que yo mismo podía recrear y crear una nueva vida, ¿cierto? Déjenme contarles algunas cosas realmente intrigantes. Se han estudiado cientos y miles de pacientes con el trastorno de personalidades múltiples. Lo increíble es que estas personas estaban seguras de su cambio de personalidad, e incluso hasta provocaba cambios biológicos probados con exámenes de laboratorio y entrevistas. ¡Cosas extrañas! Veamos algunas. Ponían a una persona a comer fresas cuando tenía una personalidad y nada pasaba. Y si las comía cuando tenía otra personalidad... Le brotaba urticaria. La misma persona, diferente personalidad. Se convertía en una persona alérgica, dependiendo de su personalidad. Estaban tan seguros que hacían que su sistema nervioso e inmunológico cambiaran. Las irritaciones, verdugones, cicatrices aparecían y desaparecían como si fueran otra persona. Algunos eran zurdos y luego escribían con la derecha dependiendo de la personalidad. La epilepsia, por ejemplo, era un problema en una personalidad, pero desaparecía en otra. Estaban seguros. Lo creían con renuente certeza como para ser una nueva persona. Increíble. Pero la diabetes también desaparecía dependiendo de la personalidad. Los colores de los ojos también cambiaban. ¿Lo ven? Lo que usted cree que es usted... Es lo que hace su vida. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestras creencias? ¿Cómo lo hacemos? Cualquier libro sobre el éxito le dirá el primer punto, la avidez. Estar recioso con ganas de hacer cosas, inspirado, dando más de lo normal, con impulso, con motivación. Sentir un deseo que arde. Dicen que solo hay dos cosas que motivan en la vida. Correr hacia el placer o correr alejándose del dolor. Y la clave es usar ambas cosas para alcanzar su sueño, hasta que la llama alimente el deseo. Si usted no despierta con un deseo que arde por avanzar, por ir más allá, por lograr algo importante, entonces usted está cometiendo un suicidio espiritual. Porque en la naturaleza solo hay dos posibilidades, o madura o se pudre. Y a veces hasta se puede oler en la gente que no están madurando, que están varados o retrocediendo. Se necesita un sueño para avanzar, un deseo que queme y alimente el impulso, estar ávido, tener dirección. Y una de las cosas que usted puede hacer para crear ese deseo que quema es visitar y ver cosas materiales, pues le sirve para crear su visión, profundizar en su sueño. Veamos lo que quiero decir. Si usted está visitando una escuela para decidir si entra en esa institución o no, y el director o uno de los profesores lo lleva al salón de los trofeos, usted los observa mientras él dice, «Por cierto, ganamos este trofeo de badminton en el Campeonato del Estado en 1994. Véalo bien, pues estamos muy orgullosos de este trofeo. ¡Representa mucho para nosotros!» Bien. ¿Y qué es un trofeo? Madera, plástico y metal, y no de mucho valor, ¿cierto? Me refiero al valor material en dinero. Sin embargo, usted está dispuesto a luchar por él, porque significa algo, ¿cierto? Y eso es lo que las cosas materiales pueden hacer si practicamos la recompensa atrasada, y nos ponemos un objetivo, una meta. Nos definimos un sueño y nos ponemos metas para alcanzar el sueño, que luego transformamos en algo material, como un trofeo, un auto y otras cosas más. No importa lo que sea, tiene un significado para usted, porque usted se lo ganó. Usted luchó por él. Es un símbolo de su esfuerzo, perseverancia y deseos de avanzar. ¿Qué gracia tiene llegar a la tienda y decir, hoy quiero comprar un trofeo de... perdón. ¿de qué tienen en promoción hoy? <risa> y si alguien visita su casa y dice, vaya, eres un campeón, y tú respondes, en realidad solo quería un trofeo y estaba en promoción. <risa> ¡Qué vergüenza! ¿No creen? Cuando yo ya comprendí los principios del éxito, me avergoncé de lo que tenía y no me lo había ganado. Pero cuando me puse metas y premios para esas metas, sin importar el valor material, entonces supe lo que era sentirme orgulloso de un premio. Cada vez que lo vi, o me senté a pensar en ello, o disfruté mi premio, me sentí orgulloso, pues representaba lo que yo hice, mi esfuerzo, mi meta, mi logro. Representa algo más del valor material, trabajo, lucha, merecer algo, algo que lo hizo cambiar a usted, que lo hizo mejorar. Bien. Y esta es una de las maneras de crear ese deseo que quema, que impulsa, que arde. Y otra manera es crear una pizarra de visiones. Ponga un grupo de fotos y dibujos, escriba sus sueños alrededor de las ocho áreas, fe, familia, finanzas, solvencia, seguimiento, libertad, amigos y diversión. Escriba lo que quiere y busque las imágenes, véalas todos los días. Esto lo faculta para ver hacia dónde va siempre. Lo hace más claro, pero también debe tener un temor, un temor al pensar que usted no dio todo lo que podía dar, el temor de no darlo todo. Por eso se dice que el lugar de más riqueza en el mundo no es una mina de esmeraldas, es el cementerio. Pues ahí yacen todos los sueños no cumplidos. La música por escribir, la novela sin terminar, la canción todos los sueños sin lograr. Se los llevaron consigo. Por eso debemos definir nuestro gran sueño para que éste nos alimente ese deseo que anima e impulsa a lograrlo. La próxima cosa es que usted debe programar su mente para el éxito. Es una programación. Cuando yo tenía 21 años y Robert me preguntó que a quién escuchaba antes de tomar decisiones, yo le contesté que a mí mismo. Y él me contestó, bien, ese es tu problema. Si quieres salir de donde estás y quieres avanzar en la vida y quieres dejar de tener ese horrible concepto sobre ti mismo, debes dejar de escucharte a ti mismo. Si con su pensamiento usted no está contento con lo que es, y no tiene los resultados que desea, entonces es que su manera de pensar está equivocada. Usted tiene que buscar una nueva manera de pensar, tiene que elevar su pensamiento para obtener resultados elevados, diferentes a los que obtiene en este momento. Entonces, me convenció de comprometerme con un programa de reprogramación, en el cual uno de los principales componentes es la terapia de emersión con audio, es decir, emerger. La terapia consistía en escuchar de seis a doce audios al día. Yo convertí mi auto en una universidad para el éxito. Siempre estaba escuchando mensajes positivos. Me sumergí en esto, y fue sorprendente, ¡maravilloso! Yo tampoco acostumbraba a leer, y él me comprometió a leer algunos de los clásicos como The Magic of Thinking Big, Think and Grow Rich. How I Raise Myself from Failure to Success in Selling, How to Have Power and Confidence in Dealing with People, Personality Plus. Bien, y yo empecé a leerlos. Apenas treinta días después de iniciar el proceso, de sumergirme en los audios y de leer al menos quince minutos al día, yo ya me sentía diferente. Yo pasé de ser alguien deprimido y negativo, que pensaba que era una víctima de mis circunstancias, a alguien totalmente diferente. Caminaba con ánimo, con alegría, tenía motivación de vivir. Vaya si me sentía bien. Estaba muy emocionado con lo que podía hacer de mi vida. Al absorber cosas buenas en mi mente, algo bueno tenía que salir también. Es lo que usted lee, lo que usted escucha. También Robert me dijo, tienes que cerrar tu mente a todo lo negativo. Ahí yo corté las noticias negativas, y además me dijo, recuerda que tú eres con quien tú andas. O como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Recuerdan cuando su madre les decía, no ande con fulano o con sutano. Siempre hay uno que a los diez años ya fumaba o decía todas las malas palabras que existen. Hoy en día posiblemente son cosas peores, pero así es. Mi madre me decía algunas veces, si usted anda con ladrones de bancos, muy pronto estará manejando el auto de escape, tiene que tener cuidado. Entonces también empecé a cambiar mis amistades y mis grupos, no todos, pero sí los que consideré inoportunos en la búsqueda de una vida mejor. Así empecé una serie de cuarentena, donde solamente andaba con gente positiva, solo con gente que quería avanzar en la vida. Yo tuve que cambiar mis grupos. ¿Quiere usted los mismos resultados que ellos tienen? Si usted quiere ayudarles, usted probablemente va a tener que dejarlos por un tiempo. Tal vez hasta que usted se levante y pueda ayudarles a levantarse. Usted debe asociarse con los que ya son lo que usted quiere ser. Así que lea, escuche, asóciese y asesórese, busque a alguien que pueda señalarle sus zonas ciegas, alguien que tenga los resultados que usted quiere. Mi padre me decía, siempre hay que tener cuidado, pues la estupidez es contagiosa. Así que tenga cuidado y escoja de quién tome usted los consejos, hay que revisar la fruta. No confíe de un calvo cuando le da la cura para la calvicie. No tome consejos sobre dinero de alguien que está quebrado. Ponga sus dedos en sus oídos y diga, «La, la, 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 no lo escucho». Si usted sigue sus consejos, obtendrá, pues, los mismos resultados. También irá a la quiebra. Enfóquese en escuchar a los que tienen lo que usted quiere. Tenga un mentor exitoso. Y el último es el más importante. Y es como se habla a usted a sí mismo. «¿Qué dice usted cuando se está hablando a sí mismo?» Bonkervin se hablaba a sí mismo como si fuera Napoleón, y actuaba como si fuera Napoleón. Bonkervin se hablaba a sí mismo como si fuera el faraón Ramsés, y actuaba como si fuera el faraón Ramsés. «Tenemos que hablarnos como queremos ser. Si los resultados actuales no son los que usted quiere, pues tiene que hablarse en forma diferente». El nivel más bajo de hablarse a sí mismo es aceptar lo negativo. Palabras como, no puedo, no tengo, yo nunca, son palabras que lo hacen creer que usted está siendo realista. No soy bueno en eso, no soy de este tipo, siempre he tenido problemas con eso, soy malísimo para eso, y así soy yo. ¿Lo ven?, hay que hablar de lo que usted quiere, no de lo que usted tiene. Hable de dónde quiere estar, no de dónde está en este momento. ¡Las palabras son muy poderosas! La Biblia dice, «Decidirás algo y se te realizará. La luz resplandecerá sobre tus caminos». Si usted lo declara, si usted lo dice, si usted lo manda, usted lo tendrá. El libro de Proverbios, capítulo dieciocho, versículo veintiuno, dice, «La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto». ¿Qué es lo que usted ama? ¿Qué es lo que usted habla? Usted puede hablar muerte o vida. Existen muchas historias de pacientes que mueren, aunque haya sido un diagnóstico equivocado, pues si los demás y ellos mismos dicen que está muriendo, entonces, ¿qué pasa?, se mueren. Así que bajemos la velocidad y veamos qué tan a menudo pensamos en lo que estamos pensando y en qué pensábamos antes de pensar en eso, ¿cierto? Así que usted tiene que aprender a pensar en lo que está pensando antes de pensarlo, ¿cierto? <risa> y hay algunas cosas que es mejor no decirlas en vez de decir, «Estoy en quiebra». Mejor diga, «Estoy superando mis problemas financieros temporales». Diga lo que usted quiere, no diga lo que usted tiene. ¿Qué espera usted de la vida? Puede que usted diga que lo quiere, pero si no lo actúa, es que no lo espera, y si no lo espera, entonces no lo tendrá en su vida. Usted logra lo que usted espera, revise sus expectativas. Aceptar lo negativo es dar por verdad las cosas negativas que usted se dice a sí mismo. Un segundo punto, es reconocimiento y necesidad de cambio. Yo debería, yo debería. Piensa en cosas que debería cambiar. Esto hace daño mientras usted no tome una decisión de hacerlo. El tercer punto es la decisión de cambiar. Yo haré, yo soy o yo nunca más haré. La decisión de hacerlo realmente. Yo escribí mi declaración de objetivos y realmente me ubicó en la dirección correcta. La memoricé, la digo ahora, la repito, la reviso y la actúo. Realmente me recuerda quién soy yo, así que vamos a escribir una declaración de objetivos. Empiecen con lo espiritual. ¿Quién soy yo espiritualmente? ¿Quién necesito ser o qué debo hacer para estar en consonancia con mis valores espirituales de hoy? Escriba un par de líneas sobre esto. Por ejemplo, de mi parte... Yo soy un discípulo de Cristo, y estoy consciente de las lecciones que me da. Soy la fuente de fe para mi familia y para todos los que me siguen. Después, quiero que piensen quiénes son sus héroes. Piensen en tres personas que usted admira y escriba un atributo de cada uno que usted desea tener. poderosos, graciosos o emocionantes. Luego escriba frases como, Mi vida está llena de... Luego, vamos a sus talentos... ¿Cuál es su mayor talento o sus mejores características o dones? Un par de cosas que realmente son admirables en usted, cosas que lo hacen orgulloso de ser. Escriba unas frases como, «Yo soy excelente en...» Luego, «Viene su familia». ¿Cuál es su contribución más importante para la familia, para su matrimonio si es casado, para sus hijos si los tiene, para sus padres, para sus hermanos? Piense en la mayor contribución a su familia. El próximo, ¿cuál es su día perfecto? ¿Cuál sería su día perfecto? En lo personal, en su trabajo y para todos los que lo rodean. ¿Cómo buscar ese balance entre las tres áreas? Piensa en eso. Yo estoy balanceando mi tiempo entre en su día perfecto. Luego su contribución para los que lo rodean. ¿Cómo puedo ser de valor para los que están en contacto conmigo? ¿Cómo puedo mejorarles la vida? Luego, escriba frases que describan las mejoras para usted en salud, en mente y en cuerpo. Escriba en tiempo presente qué es lo mejor para usted en estas áreas. Luego su llamado. ¿Qué ha sido llamado usted a hacer, y a hacer que contribuya a mejorar este mundo? Su misión, su propósito en la tierra, y si usted está dispuesto a pagar el precio por lograrlo. Líder, seguidor, negativo, positivo, servidor, usted lo debe saber. Y luego, tomando el mío como ejemplo, usted lo repite y lo repite y lo repite y lo repite con emoción, creando signos imborrables en su mente, entonces usted lo creerá y creará un nuevo camino a su vida. Yo soy discípulo de Jesucristo, y estoy consciente de las lecciones que me ofrece. Yo soy la fuente de fe para mi familia y para los que me siguen. Mi vida está llena de gozo, amor y pasión. Además, soy excelente en mantener mi entusiasmo en todo lo que hago. Mi matrimonio con Kenyan es un sueño hecho realidad, y juntos estamos guiando a Jackson, Ruston, Saylor, Tyson, and Dawson hacia nuestro padre. Al día de hoy yo hago un balance de mi tiempo entre mi refinamiento personal y el inspirar a otros, y crear memorias con mi familia y amigos yo expongo la grandeza en otros y dejo brillar mi luz para que todas lo vean. Soy un cuidador inteligente de todas las riquezas que se me han dado. Hoy muestro gratitud por mi cuerpo al comer alimentos nutritivos, para demandar velocidad, fortaleza y resistencia. Estoy ávido de la verdad, y tengo la disciplina de estudiar las mentes más brillantes. Yo he sido llamado a liderar millones a la libertad espiritual, política y financiera. Vivo para el éxito total y estoy dispuesto a pagar el precio completo. ¡Usted decide quién es usted! Decida quién es usted, escríbalo, hagan hacer ese deseo que arde y dígalo a la existencia. Muchas gracias.
0: Mientras nadie puede garantizar el éxito, estas ideas han demostrado ser efectivas en la construcción de un negocio exitoso. En esta charla puede haber mención de potencial de ingresos e información específica sobre la construcción del negocio. De ser así, por favor consulte el plan de compensación actual de su país. Para obtener más información sobre el negocio de Life Leadership, por favor visite lifeleadership.com. El uso de materiales de entrenamiento de Life Leadership en la construcción de su negocio es estrictamente opcional. Prohibida la reproducción sin autorización, todos los derechos están reservados. Este es un programa con derechos de autor de Life Leadership.